0: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de la perspectiva de género en el trabajo, el trabajo de las mujeres. Para ello se encuentra con nosotros la licenciada Marta Clara Ferreira Beltrán. La autora Marta Clara Ferreira Beltrán estudió licenciatura en la UNAM Historia. Tiene una especialidad de género por la UNED en España con estudios de políticos en la UNAM. Actualmente es la Secretaria de Equidad de Género del PUEG, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Sus teléfonos son el 56 23, 00 23 y les voy a dar un correo electrónico de la doctora Marta con guión bajo, ferreira, arroba, .unam mx Muy bienvenida, doctora.
1: Bueno, buenas tardes, Yassi. Muchas gracias por la
0: invitación. Gracias. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos. 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 800 505 26 88, LADA sin costo. bienvenidos, estimados radioescuchas, a su programa Las Voces de la Salud. Hoy vamos a hablar de la perspectiva de género en el trabajo, pero específicamente el trabajo de las mujeres. Para ello está con nosotros la doctora, la licenciada Ferreira Beltrán, y ella, este, empezamos primero, ¿por qué es importante introducir esta perspectiva de género en el ámbito laboral?
1: Bueno, eh, lo primero que yo quisiera decir, además de saludar a, tus, a los radioescuchas de este programa, es eh, que también tendríamos que aclarar un poco de qué hablamos cuando estamos hablando de trabajo. Uh -huh. Normalmente en una lógica del mercado, en la lógica mercantil, en la lógica que se maneja, trabajo es aquello que es remunerado y el trabajo no remunerado no se considera trabajo. Las mujeres, sin embargo, tienen una gran parte de su vida, de su actividad cotidiana, relacionada con el trabajo, pero con un trabajo muy pesado, repetitivo, muchas veces eh, también afect que afecta a su salud y que afecta a sus proyectos de vida, pero que tiene que ver con un trabajo no remunerado, que es todo aquello que pasa en lo que llamamos o conocemos como ámbito doméstico. Estos trabajos son los trabajos de cuidado. Eh, me Recuerdo en unos, unas eh, épocas el feminismo hablaba de, tenía un lema que es muy explícito que decía eh, eh, trabajo queremos trabajo tenemos empleo es lo que queremos uh -huh. poco para diferenciar porque las mujeres todas las mujeres de todas las culturas de todo de la, en, la, en la aldea global eh, trabajan constantemente con, con, cotidianamente cuidando este, esta idea del cuidado es algo que se ha ido trabajando desde seguramente aproximadamente desde los años 60 del siglo pasado que, es, que ha venido a ser ahora un concepto de, de lo que llamamos economía del cuidado. Esto del cuidado es todo lo que las personas prodigamos hacia otras. Entonces, por eso es tan importante hablar de trabajo, pero mirarlo también. Yo no quería hablar de lo que siempre hablaba, podemos hablar y puede hablar cualquiera, que es el trabajo remunerado. Uh -huh. Si hablamos de trabajo remunerado, pues podemos hacer otro programa y hablamos de qué pasa con las brechas laborales, por qué las mujeres... Están bien formadas y sin embargo a la hora de, de empezar a trabajar, trabajan en puestos de mejor calidad, les cuesta más, porque su maternidad eh, les cuesta, las penaliza tan alto, ¿no? Pero yo quería hoy hablar de esta parte invisible y tan necesaria del ser humano que es el cuidado y que realizan mujeres y niñas en el mundo entero, en detrimento de su salud, en detrimento de sus proyectos personales y de, en detrimento de sus carreras profesionales también. Claro.
0: Bueno y además porque todavía es mucho más complejo y tal vez entonces con una doble carga porque en muchísimas ocasiones las mujeres tienen esta doble jornada laboral, tienen este trabajo de cuidado, pero más el trabajo laboral remunerado pero terminan siendo dos cargas de trabajo y esta otra que usted nos dice precisamente con un gran desgaste y, y con un gran, gran estrés, el cuidado siempre nos genera, esto es porque también hablamos de otros. No.
1: Mira, me das pie a tocar varios temas que, que creo que son muy importantes sí. Voy a tratar de ser muy, eh, pues de alguna manera coloquial Para que todas las personas que estén escuchando También puedan entender de lo que, de lo que quiero hablar ¿no? eh, Esto, la división sexual del trabajo Es decir, lo que la sociedad contemporánea y antigua Ha ido dividiendo como lo propio de lo que tiene lo de los hombres y lo propio de las mujeres las actividades propias de los hombres y las actividades propias de las mujeres digamos para resumir sería todo lo que tiene que ver con proveedor y defensa estaría en el en el campo de los hombres y lo que tiene que ver con cuidados y mantenimientos de la vida tiene que ver y con las emociones tiene que ver con las mujeres estos dos esferas que son tan tan teóricas y tan difíciles de cumplir a rajatabla en la realidad porque hoy en día eh, ya estos, estas fronteras y estas fronteras se han roto sí. hay hombres que cuidan y mujeres que y muchas, muchas mujeres que trabajan sí. esta misma radio viniendo para aquí está llena de, de mujeres, la universidad está llena de mujeres que trabajan la vida cotidiana ¿no? o sea que esas fronteras se han roto pero sin embargo perviven en algo que podríamos llamar de alguna manera las representaciones imaginarias de dónde, un, dónde las mujeres son intrusas o dónde los hombres son intrusos uh -huh. digamos que en términos de alguna manera del imaginario colectivo, los hombres son intrusos en lo doméstico y las mujeres son vividas como intrusas en, los, en el trabajo y sobre todo en los puestos de decisión y en los puestos de mando. Esto, esto es algo que quiero eh, explicar, aunque sea de manera pues, sencilla y tratar de, de, de que entendamos qué tenemos en la cabeza cuando pensamos hombres y mujeres que trabajan, no pensamos lo mismo. Al mismo tiempo tú eh, me decías eh, lo de la doble carga, ¿Qué pasa? Las mujeres con el avance del, del movimiento feminista, sin lugar a dudas, de 200 años de movimiento feminista y sobre todo de la última, los últimos 100 años, las mujeres han empujado por acceder en igualdad de condiciones a, a, un mundo, a un mundo que es el mundo laboral y que tiene mucho reconocimiento social. Porque qué? pasa? En el mundo doméstico es un mundo pequeño, es un mundo eh, muy cerrado y es un mundo que carece de reconocimiento. Gracias. Entonces es un mundo que carece reconocimiento incluso para las mujeres mismas. Entonces es un mundo como que, eh, como se ha relacionado, pareciera que es algo natural, ¿no? Porque las mujeres, eh, la cultura naturaliza esta desigualdad, pareciera que, que las mujeres como tienen hijos y como paren son las responsables del cuidado, cosa que, que no es cierto, más que en el momento del parto y en el momento del amamantamiento. Eh, eso ha hecho como co una construcción cultural en donde creamos que las mujeres están dadas naturalmente para cuidar y que son intrusas en el mundo del trabajo. Entonces las mujeres han avanzado desde, la, desde mediados o principios del siglo pasado, han avanzado pero en masa al mundo laboral. Se han formado, las universidades que no aceptaban mujeres han aceptado mujeres. La Universidad Nacional, nuestra casa de estudios, tiene 51% de estudiantes mujeres eso es un avance brutal es un cambio increíble pero sin embargo los hombres no han hecho el camino hacia el otro lado no en el mismo no en el mismo, el mismo no en la misma no habrá porcentaje? hombres más sensibles pues sí claro y hombres además que se han quedado solos se han divorciado viven solos deciden vivir solos y tienen que cuidarse a sí mismos pero en la masa en lo global las mujeres son las siguen siendo cuidadoras y siguen y van a trabajar, quiero
0: decir, ¿no? Sí, y tienes razón, el asunto no es cuántos, o si pocos o muchos han hecho este camino y la gran masa de las mujeres, sino que en el imaginario, aunque ocurra, sigue pasando lo mismo. Pero fíjate, ahorita que decías esto y, y lo, lo pensabas como todavía más... Eh, para problematizar más el uh -huh. asunto es, el, hace poco leía sobre las condiciones de un trabajo tóxico un trabajo que nos desgasta un uh -huh. trabajo que nos causa estrés un trabajo que afecta nuestra salud y fíjate, de, 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 dentro de los puntos para un trabajo tóxico es no tener reconocimiento, no posibilidad de ascenso, no remuneración, etc. Y decía, y ahorita que hablabas, decía yo, esa es la definición del trabajo doméstico. O sea, termina siendo un trabajo tóxico, porque no tiene nada de estos puntos, o tiene todos los puntos de un trabajo que termina dañando la salud. Este, esto, eh, este trabajo doméstico que tú ahorita quieres puntualizar y que nos quieres hablar, daña la salud de las mujeres encima.
1: Me, me, me gustan estos cuando dialogas con, con gente que se sale un poco de tu ámbito habitual, ¿no? porque te da la posibilidad de cuestionar o de, de incorporar eh, ideas que no tenías a la mano, ¿no? Gracias por, por, esta, por este comentario, efectivamente Gracias. efectivamente, o sea es un, pro, es un trabajo que no tiene remuneración, pero que sin embargo tiene un peso económico altísimo sí, altos, en, en México o sea, en México se ha estudiado, las economistas han estudiado que, el que si hubiera que, tuviéramos que pagar el trabajo que hacen las mujeres, todo el trabajo de cuidado que hacen las mujeres, estaríamos hablando de un 20% del PIB de este país. Entonces sí estamos hablando de, de una generación de, de recursos y de un tiempo libre, fíjate qué interesante esto es lo que te voy a decir, que es tan singular, que es una mirada diferente. Hay, las mujeres al ocuparse del, del cuidado, es decir, al, al quitarle a los hombres, al ahorrarle a los hombres, eh, como seres humanos, eh, al ahorrarle a los hombres el trabajo de cuidado, le dan a los hombres un tiempo libre que es la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres es decir, el poder que tienen los hombres la capacidad de, las capacidades, los mayores tiempo para dedicar a la, a la actividad social, a la actividad política, lúdica, a lúdica al descanso al, a, la, a la aventura, a lo que sea ese tiempo es un tiempo que es un capital que está generado por ese trabajo que las mujeres están haciendo en el lugar de los hombres sí. es decir, como si yo te dijera, mira eh, para, que no estés, eh, para que tú estés dedicado 100% a tu profesión yo voy a hacer todas esas tareas que son engorrosas que hay que repetirlas, pero yo las voy a hacer las va a hacer tu mamá, las va a hacer tu hermana, las va a hacer una empleada las voy a hacer yo que soy tu esposa es decir, todas nosotras vamos a trabajar para que esos hombres, todos los hombres en todo el planeta tengan un tiempo excedente un excedente de tiempo para poder hacer y poder desarrollarse y poder generar poder, de tra poder de decisión y es, no es algo que haya surgido hoy ni ayer, es algo claro. que viene desde, yo creo, desde el, la revolución neolítica, o sea, en esa primera división eh, del trabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante y bien interesante lo que dices, no sé si me puedo explayar porque quiero volver a lo que me dijiste de lo de no tener eh, reconocimiento ni salario. Fíjate que hay un hay un problema, eh, luego quiero hablar de otro tema porque me parece también muy relevante y que me gustaría que, que pensáramos juntos y que pensara el auditorio con nosotros, que tiene que ver con quién cuida al cuidador. Sí. O sea, las mujeres con tienen esto que tienen encima y los hombres también, eh, o sea, hombres y mujeres estamos eh, troquelados por los mandatos tradicionales de género que afectan tanto a los hombres como a las mujeres, pero estamos hablando de las mujeres y hay uno de los mandatos de género que tiene que ver con la abnegación. Las mujeres están troqueladas con la abnegación y salir de ese modelo de abnegación les cuesta a muchas de ellas toda su vida porque hay que luchar no con lo externo, no con la sociedad, no con los estereotipos. Tenemos que luchar contra nosotras mismas para no caer en ese troquel que quiere decir que eres una madre abnegada. Entonces, la madre abnegada en muchas sociedades... La madre
0: y esposa abnegada. Madre
1: y esposa abnegada o sea, en no muchas sociedades. No solo las que tienen hijos,
0: sino las que no tienen hijos, terminan también, también teniendo esta visión o autovisión de que tienen que sacrificar todo esto. Pero por tú
1: sabes el, el lo que afecta eso, la salud de las sí, madres? Su, comen su, peor, duermen menos, trabajan como locas, entonces, están en un de nivel de desgaste, pero también, o sea, hay, fa hay, hay sociedades en donde la mujer eh, está de pie esperando mientras la los demás comen. Va a comer lo que sobra. Van a comer primero los varones, después van a comer las niñas. Eso también afecta la salud de las niñas. Claro. Y entonces, si tú en una mesa comiendo con tus amigas y amigos, en una situación relajada, tú le dices, dices, falta sal quiero saber quién se va a levantar a la cocina, o sea, esos son esos troqueles de los que estamos hablando, que también podría dar ejemplos de lo contrario de cómo pasa también a los hombres, ¿no? Eh, no quiero confundir ahora, pero claro que ese tipo de reacciones, lo que quiero decir que son reacciones internas, mm -hmm. estamos troquelados en esos mandatos y el mandato de la abnegación es uno de los mandatos que troquelan a las mujeres y que afectan a la, la salud de las mujeres. Claro.
0: Sí, y esto que decías, finalmente, en todos los ámbitos, los cuidadores necesitan quien los cuide. Y en este sentido, sé, sí, o creo que, que tú nos platiques, que lo que tú eres la experta, la pregunta es, ¿quién cuida a las mujeres? Y supongo que nadie, pero es nadie, nadie.
1: Nadie cuida a las mujeres. O sea, a lo mejor una hija cuida a la mujer a la mamá. Quiero decir, algunas otras mujeres puede que cuiden a las mujeres, pero si estamos hablando de, de lo general, de lo que pasa en la sociedad, las mujeres... Eh, no, o sea, sí dicen no las estadísticas, tú eres médico, lo sabes, las mujeres viven más años. Aquí no se trata de quién vive más años, sino cómo vives esos años. Si no tienes reconocimiento de tu trabajo doméstico, si solamente, y entre comillas, porque a mí me parece una barbaridad, has cuidado a tus hijos, a tus nietos, a tu marido, a tus abuelos, o sea, si solamente has hecho eso en tu vida y no vas a tener un salario de jubilación que te permita por lo menos no morirte de hambre, vas a vivir más años, pero ¿de qué manera? Era. No Veníamos ahora platicando, cuando hablamos de salud, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de salud, de, de ausencia de enfermedad o estamos hablando de calidad de vida? ¿Cuántos años van a vivir más las mujeres? Pero ¿cuál es la calidad de vida que van a tener? Si no tienen un salario, una jubilación como amas de casa, que les reconozca lo que han hecho y que les permita no estar en indigencia.
0: No, no. Y, y esto que, que, que dices es me parece muy muy interesante porque primero de repente parece o parecería y no quiero que, que tampoco lo, nuestro, nuestros radioescuchos pensaran que solamente afecta a las mujeres. Esto que afecta a las mujeres afecta a la familia, afecta a la sociedad y afecta a un país uh -huh. porque eh, no es casual que en el mundo estas voces, la tuya, la de muchas mujeres, las organizaciones como el Puec, etcétera uh -huh. estén tratando de levantar banderas sobre esto, porque no solamente afecta a las mujeres, afecta a todas las niñas, afecta a los niños, afecta a sus relaciones futuras, y eso es parte de lo que es importante, entonces, hablar de quién cuida y cómo podemos cambiar esto est estos modelos, estos patrones, estas visiones, porque tiene que cambiar
1: Mira, yo voy a aprovechar esto para comentar una cosa que, que traía, venía pensando desde el otro día cuando sabía que íbamos a estar aquí. En esta sociedad contemporánea que se llama hoy como de capitalismo tardío, y seguramente los oyentes han oído ¿no? el término neoliberalismo, es una lógica del capital diferente que impulsa mucho y que está muy basada en una idea del individuo como eh, que todo lo puede y que no necesita a nadie. Ayer en una reunión que se llama Gender Summit 8, que está ahora mismo hablando sobre ciencia y tecnología, estuvimos ayer y alguien decía, hablaba de la tecnología y decía que ahora están fabricando eh, robots para cuidar y yo levanté la mano y dije, sí, luego tendremos que limpiar a los robots las mujeres, o sea, un aparato más para cuidar en la casa. Pero me, 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 me impactó un poco la lógica esa de la sociedad contemporánea, que no nos gusta porque no nos parece moderno, reconocernos como seres dependientes. Somos seres dependientes y no existimos si no es en función del otro. Entonces, no podemos aprender el lenguaje, no podemos pensar, nadie nos cuidaría, no sobreviviríamos somos seres dependientes, somos seres que necesitamos de las, de las redes, necesitamos los lazos humanos para sobrevivir y necesitamos no solamente para sobrevivir, para pensar, necesitamos el otro, nos construimos por el otro.
0: Sí, y además tienes razón porque fíjate que tiene que ver con todas estas construcciones conceptuales que hacemos que a veces salen hasta desde los ámbitos eh, de universitarios de profesionales porque por ejemplo esta idea que decías ahorita de la de, se ha catalogado mal ser dependientes como ser como algo malo y efectivamente lo acabas de decir muy bien es, no existe la independencia somos siempre puedo decidirnos depender económicamente de mis papás pero dependo económicamente de la universidad y, y otros de mí etcétera hay una interdependencia siempre no no existe la independencia y lo malo es que nos lo pusieron como ser dependientes como negativo es malo y, te, y hay que ser independiente. Eso no existe, es falso. Pero porque tiene que ver,
1: es que en otras sociedades no era así. Quiero decir, en, esto ha cambiado, o sea, por eso hago referencia a este capitalismo tardío ¿Sí? y esta lógica del mercado, parece que tenemos que hablar todo en números y en todo en cifras, ¿no? Entonces, eh, la, la dependencia tiene que ver con los lazos. Tenemos que ser conscientes de que somos seres dependientes en el sentido de que dependemos no podemos vivir solos, pero la lógica del capital, la lógica del capitalismo neotardío -tar y del neoliberalismo, nos están diciendo todo el tiempo, si tú puedes, si tú solo, tú solo puedes, yo pude, tú puedes, cuando en realidad nadie puede solo. Sí. Pero, pero ¿por qué? Porque el, el, la sociedad se, se fortalece, el individuo se fortalece en lazos, en redes, si tú estás solo, no puedes ni reivindicar nada, ni, ni pedir nada, ni defenderte. Necesitas lazos sociales, lazos humanos que te protejan. Y el ser humano, lo siento, desde que nace hasta que muere, cuida y necesita cuidados, diferentes tipos de cuidados. Y eso, en este momento, es, debería ser una responsabilidad del Estado y está siendo una, es un problema de la sociedad, que resuelven las man, las mujeres como pueden, haciendo malabares a costa de sus carreras, no solamente de su salud, de su calidad de vida y de sus carreras profesionales.
0: Sí, sí. Y, y ahorita que decías esto, finalmente, los, si fuera diferente, si realmente todos nos cuidáramos, porque tienes razón, finalmente se depositen las mujeres. Y, y antes habías dicho, todos necesitamos ser cuidados, pero también todos podemos cuidar. Esto es, todos podemos considerar a los otros, ¿no? considerar es tomar en cuenta, de, verlos, eh, hacer algo por, por ellos. Entonces tendría que ser como en, en, en ida y vuelta, pues, no solamente el trabajo de unos. Y esto me lleva a pensar, si así fuera, si lo, si el trabajo doméstico, si este trabajo se realmente fuera, eh, remunerado si fuera visto, si las mujeres fueran cuidadas, ¿eh? ¿Qué, cómo, qué pasaría sería una pregunta como de futuro, como hipotética, como.
1: Mira, hay bastante, hay alternativas, hay experiencias diferentes, ¿no? Nada puede hacerse, o sea, ningún cambio puede hacerse, yo creo, es solo e individualmente. Claro, tú puedes cambiar tu vida y negociar con tu pareja que esto se hace así, así, a pachas, y aquí todo el mundo trabaja y todo el mundo cuida. Pero lo que realmente tiene efecto siempre son las políticas públicas. ¿Sí? Pero no cualquier tipo de políticas públicas, porque no podríamos decir que México no tiene políticas públicas con este con este tema. Tiene acciones que apoyan y que dicen, bueno, las mujeres tienen un problema, que es el cuidado, las ayudemos. Entonces, ayudan a las mujeres a que haya un poquito más de guarderías, le a lo mejor les reducen un día, les ponen un poquito tres meses para cuando tienen, o tres meses y medio, cuatro, cuando pueden pa, para cuando tienen el bebé. Eh, hay algunas medidas como un poco como, como consuetudinarias así como un poco de uso. Bueno, si un niño está enfermo, pues a la madre la dejan ir, eh, al padre ya se lo ven con, ¿no? Pero quiero decir que las políticas, o sea, que, que sí si hay medidas, se toman medidas, pero políticas públicas que asuman la, la problemática de la economía del cuidado es otra cosa, Ay. ¿no? Estamos hablando que hay países en donde los padres, cuando las mamás tienen un bebé, tienen, Islandia, los países nórdicos, claro, tienen cuatro o cinco meses de permiso de paternidad no transferible. Quiere decir, no pueden decir, oye, yo te lo cedo y me voy a trabajar. Entonces son cuatro meses o cinco meses de las mujeres y luego pasan los hombres y entonces ya tienen el bebé casi cuidado un año. Entonces, ¿pero eso qué hace? Eso modifica todo el escenario, Otro. modifica lo que decíamos antes, las representaciones imaginarias. Claro. Y cuando una empresa va a contratar a un hombre, le da igual porque sabe que va a estar ausento cuatro meses igual que esa señora. Entonces va, va a haber menos discriminación. Claro. O sea, yo creo que... que Tú tocaste un tema que, que sí creo que hay que entender muy bien. Por supuesto que el género es un problema, es una cuestión relacional. El género es un producto de la sociedad, es un producto cultural. Sí. O sea, es algo que afecta a hombres y mujeres y no se puede entender si no es en relación. Es decir, claro que sí que yo podría dar muchos ejemplos en donde si habláramos de salud en el trabajo, lo que pasa es que yo he querido hablar de economía, del cuidado, pero si habláramos solamente de, de salud en el trabajo, podría decir cientos de ejemplos de trabajos que están, mm, que están realizando los hombres y que afectan gravemente su salud. Y bueno. que no solamente afectan gravemente su salud, sino que están teñidos por el mandato tradicional de la, de la masculinidad. O sea, los vigilantes que duermen en unas mm, casetas eh, inmundas, pequeñas, donde no pueden ni dormir, que pasan jornadas de dos, tres días donde no van a, ni siquiera a su casa, que comen de mala manera y que están, como son valientes porque son hombres, están en esos puestos aunque a veces les cueste la vida o los que limpian cristales sin protegerse porque la masculinidad los lleva a no protegerse quiero decir que podría haber muchos casos la feminidad y la masculinidad que son las construcciones culturales de la diferencia sexual, afectan a ambos yo hoy quería hablar de economía del cuidado, no es que no vea todo eso que bueno, también pasa en el
0: mundo. Sí, sí, sí. Sí, más porque tienes razón, al final de cuentas esta división hace que est estas acciones que tú decías en lugar de políticas públicas, lo que hacen también es reforzar mucho ese imaginario. No, eh, sigue siendo es apoyemos a las mujeres para que sigan haciendo su trabajo de sí. cuidadoras en lugar de poderlo... De hacer repartir, de hacer, hacer políticas de
1: corresponsabilidad. Es. Pero claro, las políticas de corresponsabilidad no pueden ser solamente que tú le digas a la familia por ley, tienen que hacer el 50 por 50. No, tienes que tomar medidas políticas y económicas que permitan eso y que las mujeres de esa manera no estén... Eh, discriminadas por el hecho de que, no, oh, es que no la quiero contratar porque se va a embarazar, porque está en edad fértil, mejor me espero a una que ya tenga, pues, más de 45 años y que tenga menos posibilidades de embarazarse para que no me deje tirado y para que cuando el bebé esté enfermo no me deje sin, sin empleada.
0: Sí, y además, esto, esto que decías hace un momento viene precisamente de toda una... De todo esto neoliberal, etcétera, que también indudablemente como toda transición, lo económico, lo social, lo político, afecta todas las otras áreas y por lo tanto también afecta a la educación. Y en la educación también existe esta disparidad, también existe esta, esta desigualdad o esto que termina impactando también lo laboral. Sí, esto no educación de las mujeres, esta no igualdad de las mujeres. Y de los hombres. Y, 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 y termina impactando toda esta parte. ¿Cómo lo, lo, lo reflexionas? Mira,
1: la, la, la producción, la lógica cultural de género es un... Y que no solamente existen en lo social, existen también, o sea, están en lo social, pero nos construyen. También, como seres humanos. O sea, están, hay una parte que tiene que ver con la biología, que es donde, donde nace la idea de la diferencia ¿no? la diferencia biológica, entonces eso hace creer o hace cons permite construir esta diferencia eh, social, ¿no? Pero, o sea, la, el mandato cultural, la lógica cultural de género, está no solamente en el individuo, en la biología, está en lo social, pero está muy, muy troquelado en la psique, en lo quienes somos individualmente, en quienes creemos, cómo pensamos, nuestra, nuestra psique, lo que está aquí en nuestra mente, por decir algo. Entonces, todas esas, en esos tres lugares vive esta lógica. Y entonces, no es que la… la lo, porque si pensamos que la, toda la lógica cultural de género solo está en lo social, simplemente con no acercarnos demasiado o ser atentos, no estaríamos metidos en ella. El problema es que formamos parte de ella y no solamente la formamos parte, sino como tú bien dices, la reproducimos. O sea contribuimos y alimentamos cotidianamente esos propios mandatos, porque los tenemos tan incorporados que, como decía antes, lo de la abnegación, si yo tengo tan incorporado la abnegación, cuando, cuando cuido a mi hija me siento culpable si me voy a trabajar. Y entonces al sentirme culpable porque me voy a trabajar, estoy troquelando, estoy, perdón, estoy reproduciendo ese sistema. Pero eso pasa con los hombres también. Quiero decir, las, la, la lógica cultural de género troquela también a los hombres en una idea de la masculinidad y en una idea de lo que es propio de las mujeres. Y también de la misma manera, cuando tú piensas en quién eres y cómo debes comportarte para ser un hombre entre comillas, como debe ser, vas a tener una cierta idea del valor, una cierta idea de la fuerza, una cierta idea del de ser proveedor y del, de, lo, de lo que debes ser para ser hombre, pero correspondientemente a eso vas a tener una idea también de lo que esperas que sea una mujer. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, hay instituciones sociales que reproducen y ayudan a reproducir esto. No solamente pasa en la escuela, pasa en la familia, pasa en la iglesia pasa en la sociedad. O sea, todas esas instituciones están alimentando esa idea eh, dicotómica de lo que es el bien y el mal y de lo, dónde está la razón y dónde están las emociones y dónde es aristotélica esa división. O sea, y la seguimos trayendo. Pero no es que la heredemos, no, la recreamos, le damos sí. nuevas formas.
0: Sí, y y terminan siendo estas relaciones que se van complementando y se van haciendo que sea por eso tan complejo, tan difícil y sin embargo tan necesario empezar a modificar. Vamos a hacer una pa pausa queridos radioescuchas, regresamos con el tema, la, el trabajo doméstico, el trabajo y las mujeres en esta idea de género con la licenciada Marta Clara Ferreira Beltrán. Bienvenidos, queridos radioescuchas. De nuevo estamos en el programa Las Voces de la Salud con la licenciada Marta Clara Ferreira Beltrán, hablando acerca del trabajo. De las Mujeres desde, desde las perspectivas de género. Pero antes quisiera de continuar, doctora licenciada, vamos a dar algunos anuncios. El Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y el Seminario Permanente de Género y Salud invitan al panel con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con los temas Socialización de Género y Salud Mental con la doctora Teresa Ordórica, la salud de las mujeres trabajadoras con la doctora María de los Ángeles Garduño Andrade y algunos avances en la investigación sobre la salud de las mujeres con la doctora Luz María Moreno Tetraquilo. Este seminario se llevará a cabo este martes 3 de mayo del, del presente año de 9.30 a 11.30 horas. En esta ocasión será en el aula principal del Departamento de Salud Pública en el edificio B, sexto piso de la Facultad de Medicina. Pueden tener informes en el correo yahoo.com luz, luz Se los repito, yahoo.com La entrada es libre. También queremos recordarles que hoy es la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Consiste esto en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. El 28 de abril es asimismo la fecha elegida por la Organización Internacional del Trabajo para rendir homenaje a las víctimas de, las, de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Así que es una fecha que nos es importante para tocar este tema que estamos tocando hoy, que es la, el trabajo en las mujeres. Eh, eh, licenciada, también los... Eh, mujeres las mujeres en particular viven con todo esto que platicábamos una serie de condiciones que pensamos de repente cuando en inmigrantes siempre se pensamos en hombres uh -huh. sí eh, es la migración es como masculina las mujeres cada vez migran más y, y hay familias enteras y mujeres que inician el camino no los hombres cómo es esto estas condiciones laboral doméstica o no eh, cómo influye A la al trabajo de las mujeres
1: La, tradicionalmente en este país al menos las mujeres han migrado siempre para trabajar como empleadas domésticas es eh, cualquiera de ustedes los que las personas que están escuchando sean hombres o mujeres piensen si tienen gente en casa de dónde son y de dónde vienen ¿No? de dónde llegaron cómo llegaron una si echáramos una mirada sencilla a, a recordar la vida de cada una de las mujeres que han cuidado a nuestros hijos o que han cuidado a nuestros padres o que nos cuidan a nosotros veríamos que son historias de migración son mujeres que han migrado que han dejado sus pueblos y que han venido a trabajar probablemente ni siquiera hablando el idioma que, que se hablaba que se habla en el DF ¿no? claro. o en la Ciudad de México hoy en día quiero decir que, que aunque en el en el modelo heteronormativo, en el modelo androcéntrico que nos que, que, que es el que nos ha estado guiando hasta ahora. Siempre vemos a los hombres yéndose a Estados Unidos. Yo llamo la... O viniendo a la ciudad. Pero había una canción de los años 70, ¿no? De... de ¿Cómo se llamaba ella? Que hablaba ¿no? de un hombre que deja su... Amparo, su, Amparo, Ochoa, Amparo, Ochoa. Amparo Ochoa. Amparo Ochoa. Y que deja su, pues, su chaga, no su chaga, su chagal. Pero eh, quiero llamar la atención que efectivamente ahora hay eh, estudios importantes sobre mujeres que, que van y que viajan a Estados Unidos. América Latina en los años pasados, en los años 90 y 2000, ha sido un gran, México no, pero los países latinoamericanos en general sí, han sido grandes proveedores de mano de obra de mujeres para trabajar como empleadas domésticas en Europa, fundamentalmente en España. Eso además tenía una repercusión económica enorme. Países como Ecuador, de los más importantes ingresos en, en su, para su PIB, eran los, las remesas. ¿no? Entonces, eso quiero decir que toda esa parte, forma de eso, esa parte invisible que, me, que, me, que te agradezco que, que me permitas hablar de ello, porque creo que, es, que esa inmigración interna de las mujeres para trabajar en trabajos domésticos, porque las mujeres en, en general, en todas partes del mundo, las mujeres que quieren trabajar y las mujeres que logran un desarrollo profesional, un, pro, un desarrollo de liderazgo, es gracias a otras mujeres que cuidan, pero otras mujeres que cuidan y que dejan a sus hijos, o sea, que dejan sus hijos abandonados con alguien de la familia que les eche un vistazo porque van a cuidar otros a hijos.
0: otros hijos. Fíjate, y ahorita me acuerdo, una, eh, eh, en la historia ha ocurrido esto, y, y recuerdo ahorita la, la, la época de la colonia, en donde las mujeres de cierta clase no mandaban a sus hijos, contrataban nodrizas, que eran nodrizas porque habían tenido un embarazo, a veces provocado para su trabajo de nodrizas, abandonaban ese hijo y no lo lactaban para lactar al hijo de la... De, de, de quien los contrataba. Esa tragedia es eso que eso que acabas de decir hoy en día.
1: Fíjate, o sea, qué buen ejemplo, ¿no? O sea, fíjate si eso no es violencia.
0: Por supuesto, para ambos Pero para casos, ambos para, casos. Para, claro, para la mujer es, y para los para, hijos. Y para, y para, la, y para la madre,
1: o sea, sí. la madre que, que decide, eh, en detrimento de su propia maternidad, maternar otros niños. Sí. O sea, me parece una violencia, eh, que, se, que en esa época, por supuesto, como tantas violencias, se, se naturalizan y se ven como naturales. Como, pero hoy también como se hoy.
0: naturaliza. Sí, pero hoy bueno, como por
1: ejemplo, el hecho de que haya madres que no pueden pagarse la, la leche en polvo o como se llama, la leche maternizada, uh -huh. y tengan que ir... Su, que no tengan ni espacios para dar de, de, de lactar y tienen que ir sus mamás o sea las abuelas las criaturas con los bebés a la salida de las fábricas o de las de los de donde cocen a, a, y corriendo en la acera en la banqueta a amamantar al bebé y volver a entrar corriendo en su en su rato de comida o sea todo eso es de una violencia gigantesca hacia hacia el ser humano Claro. O sea, no solamente es que no es, es un futuro adulto, es que nos nos olvidamos de que el trabajo del cuidado, del trabajo del maternaje, del cuidado, es un trabajo que tiene que ser de muchísima calidad porque estamos haciendo seres adultos.
0: Y, y fíjate, yo sí creo que los problemas empiezan por, eh, el primer paso es visibilizarlos. Sí. Y esto que acabas de decir, no lo había reflexionado como tú lo, lo acabas de hacer con esa profundidad. Esta, eh, las mujeres... Para poder desarrollarse necesitan también otras mujeres que cuiden a los suyos, que están abandonando... Entonces esta cadenita que acabas de describirnos, la verdad es que hay que verla, porque si no, entonces no se puede resolver, no se puede eh, agarrar, pues, ¿no? Y es invisible, se normaliza y se invisibiliza, que es lo peor.
1: Mira, y voy a tocar un tema que, que quizás, espero que me perdone si me salgo yo un poquito, pero... Me, me lleva a pensar que no estamos acostumbrados a ver el espacio doméstico como un espacio laboral. El espacio doméstico de la casa es un espacio laboral sí. de contratación de gente, pero de contratación de gente en condiciones sí, sí, indecentes, sí. en la mayoría. De las, de las
0: veces. Y pensando en el día del trabajo digno, claro, es indigno.
1: Claro, o sea, la, o, la OIT tiene un, un criterio de trabajo decente que tiene que ver con horas, que tiene que ver con, con eh, salud, que tiene que ver con días de descanso, con que tiene que ver con conocer tus obligaciones, saber qué ¿Qué tienes que hacer? Y no esa lista infinita de, de tareas que las que las chicas que empleadas domésticas, incluso los hombres que trabajan en las casas, porque en las casas no solamente hay mujeres, también hay hombres que trabajan, que son choferes, que limpian los jardines, que lavan los cristales, etcétera, que cuidan también. Entonces, quiero decir, el espacio, hay que romper esa idea de que el espacio doméstico es un espacio sacrosanto. Y, y verlo también como un espacio donde hay relaciones laborales que tenemos que dignificar. Es
0: público, además,
1: y, y que tenemos que dignificar, que tienen que tener horarios, que tienen que conocer sus tareas, que tienen que conocer, porque si no, finalmente también somos mujeres maltratando a mujeres. O sea, no solo, o sea, no existe esa idea de que las mujeres somos eh, amorosas y hermosas Solidarias. con las mujeres solamente por el hecho de ser esencialmente mujeres y compartir una cierta organización de los cromosomas, por no decir eh, lo, gene, lo genital. Quiero decir no solamente eso, también la clase... Interviene también el origen étnico interviene y quiero decir que sí me interesa que veamos el espacio doméstico como un espacio donde pasan injusticias, donde pasan eh, indignidades que tienen que ver con el trabajo y que tienen que ver con el mundo laboral.
0: Y tú estás en un espacio, en, en, en un lugar donde eh, tratan de empujar una serie de cosas, eh, de, donde se pueden empezar a... Y, y, y están en contacto con los lugares donde se pueden hacer estas políticas públicas, ¿Qué hay ahorita que están, que están haciendo ustedes, que están haciendo en algún lugar de nuestro país para tratar de dignificar y dar estas políticas públicas al trabajo doméstico?
1: Mira, eh, nosotros, o sea, finalmente el poder es un espacio académico, ¿Sí? como tal fundamentalmente es un espacio de generación de conocimiento. Es decir, si yo, si tenemos una idea, buscamos Cómo entenderla, cómo producirla y cómo difundir y cómo afectar los grandes problemas de la, de la sociedad. La universidad y una universidad como la UNAM, sobre todo, está directamente eh, alimentada y tiene la obligación de devolver a la sociedad lo, lo que hace. Estudiamos problemas. En el pues estudiamos problemas. Cuáles son los problemas que tengan una relación con lo social y que tengan una relación con el género en donde nosotras podemos dar elementos de sólidos, no de, de aquí de plática chabacana de así ah, se me ocurrió, no sólidos Esto pasa de esta manera y esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces, eso hacemos nosotros. O sea, sí hay en la universidad grupos que están trabajando de mujeres, que están trabajando en economía feminista, que están potenciando la economía del cuidado. Y hay grupos dentro de, de los gobiernos, yo sé concretamente que pasa eso en en ciertas instancias de, del gobierno del DF, concretamente, que, que están trabajando por la difusión de esta idea de la economía del cuidado y de, la, de, de ser más garantistas en cuanto a los derechos de las mujeres y de los trabajadores en general.
0: sí Ahorita regresamos un poco a esta parte. Voy a dar voz a nuestros radioescuchas. Perfecto. Eh, tenemos una llamada de la señora Hilda de San Román, Dice, gracias a la, a la licenciada Ferreira por la claridad de sus explicaciones y exposiciones. Eh, comentar que incluso en el mismo lenguaje puede verse estas diferencias que nos marcan, la forma en cómo el Estado aborda algunos asuntos desde sus promocionales. Por ejemplo, eh, pregunta, ¿puede la maestra decirnos a qué hora y en qué frecuencia pasa el programa Tejiendo Género? Sí.
1: Eh, muchas gracias, Hilda. Muchas gracias por tu comentario, o bueno, por su comentario, perdón. El lenguaje es una expresión de la cultura. Es como lo que decían, lo vamos construyendo. Y es verdad, yo sé que las feministas damos muchísima lata y que al final se nos termina banalizando y burlando con el tema de los, las ciudadanos, ciudadanas. Pero lo que sí es cierto es que lo que no se visibiliza no existe. Y que entonces, efectivamente, eh, hay un, yo creo que una tendencia lógica y sana sería un lenguaje que por lo menos sea incluyente, un, un lenguaje que no sea ofensivo. Y en eso la televisión y la publicidad tienen muchísima responsabilidad, porque crean imaginarios, crean modelos, y, y, y la tendencia general, lamentablemente, es a objetivar a los animales y a las mujeres o a las mujeres y por ende a los animales. Las objetivan y entonces terminan siendo tratadas como Objetos, objeto. Y si entonces... son tratadas como objeto, ¿qué problema tienes? ¿Qué diferencia hay entre romper un jarrón y tratar mal a una mujer? Ninguno. Eso es lo que está pasando. Entonces, efectivamente, gracias Hilda por traer ese tema. Yo, el programa de Tejiendo Género que en, pasa en esta casa, de, en esta casa de radio a las si no me equivoco a la una y cuarto de la tarde todos los días es un programa que les recomiendo muchísimo son unas cápsulas súper amenas, cada día es diferente hemos hecho más de 100 programas Van están ahora mismo repitiéndose la, la cuarta temporada y esperemos que podamos hacer algo parecido para el próximo semestre
0: y, y hay otro comentario ahora que habla de la migración, tiene oportunidad de constatar, tuve o, oportunidad de constatar la migración de ecuatorianos a España para trabajar en España como cuidadoras ¿Y como trabajadoras domésticas para proveer a sus familias en Ecuador? Ella fue testigo sí. de esto que comentabas.
1: Sí, bueno, yo también. ¿eh? O sea, eso fue algo que pasó muchísimo. Les quiero decir que no me conozco la cifra, pero sé que las remesas en Ecuador, mandadas por mujeres, este, este fenómeno es muy interesante, porque eran mujeres que se iban abandonando a sus hijos, abandonando sus espacios naturales para cuidar a mujeres, con un choque cultural importante ¿eh? porque eh, pues, las mujeres españolas finalmente son mujeres en una lógica europea con una lógica de derechos completamente diferente, con una lógica, de, una lógica de igualdad diferente y las mujeres ecuatorianas venían en una situación bastante precaria en cuanto a no solamente sus condiciones económicas de donde venían, sino también sus, sus posibilidades de ver el mundo y de considerarse, no se consideraban ciudadanas diez años después de vivir en, en Europa y de incluso muchas de ellas obtener la nacionalidad española, eran ciudadanas. Y tenía, y cuando volvían a sus países tenían problemas de adaptación porque se consideraban, habían entendido cómo era eso de los derechos. Pero quiero decir una cosa que es muy importante. Cuando, tú, cuando una mujer trabaja, afecta positivamente a un grupo por lo menos de ocho personas. Por eso esa idea de, voy a, voy a dar un salto, que no es tan salto, pero aquella idea del, del economista, el premio Nobel de la Paz, eh, que se llama Yunus, eh, ¿no? con sus bancos, el banco Grameen, esta idea de que ella él daba créditos, microcréditos, microcréditos pueden ser de 500 pesos, eh, o en la India igual menos, esa, él daba esos créditos a las mujeres, porque sabía que las mujeres, eh, a, eh, que dar Enseñar a trabajar y ayudar a las mujeres a, a desarrollarse en sus comunidades afectaba positivamente por lo menos a ocho individuos. Podían ser sus hijos, su esposo, su madre, o sea, su compañero, su nieto, su abuelo. Entonces, esta sí es una, una cualidad que no es esencial en las mujeres, no es porque sean así de nacimiento. No, sino que es así porque culturalmente las mujeres tienen esa responsabilidad de cuidado y tienen que arreglárselas con los 10 pesos que tengan para poder dar de comer a un grupo familiar muy grande. Entonces sí, yo estoy de acuerdo, esas mujeres ecuatorianas han hecho por España y por el cuidado de las personas dependientes en España más de lo que nadie puede imaginar. Y por esos viejitos que estaban acostumbrados a, a un trato mucho más duro, aquellas ecuatorianas amables, eh, parlanchinas, cuidadoras, que sabían cuidar, porque el saber cuidar también es una cuestión cultural. En América Latina las mujeres están tan ocupadas cuidando y cuidan desde pequeñas. Yo leí un estudio que decía que en América Latina las niñas de 8 años ya tienen experiencias de cuidado. Sí, o sea, no, hermanos, solo estamos, sobrinos, no pues, solamente estamos hablando de, de madres, estamos, de mujeres adultas, estamos adulto. hablando de niñas también
0: sí, niñas aprendiendo esto que decías sí,
1: aprendiendo el hábitus del cuidado Así también es. O sea, sí, sí. es tremendo, en detrimento de sus horas de juego, de su desarrollo. O sea, son niñas que a los 12 años a lo mejor han cuidado tres hermanos.
0: Y eso también es violencia.
1: Claro que es, es violencia. Es una gran violencia claro. sobre ellas,
0: que además otra vez se normaliza, se se, se, internaliza, sin se
1: proyecta. internaliza,
0: se introyecta, es una impronta, que es es, una después impronta. es muy difícil, porque finalmente se responde así después de uh -huh. la vida, porque se hacen estos patrones. Uh -huh. Entonces es muy fácil responder así. ¿No? y acomodarse con el otro modelo masculino ¿no? también de género sí, que está y hay hecho un,
1: hay un elemento que es in, un concepto que es muy importante que tiene que ver con esta violencia introyectada y que tiene que ver con esto de la abnegación y con lo que nosotros terminamos pensando como mujeres que es lo propio de nosotras para sentirnos bien que es esta violencia que ejercemos finalmente contra nosotras mismas y esa violencia se llama, pues, eh, hay un sociólogo francés que habla de ello, se llama Pierre Bourdieu, él habla de ello como violencia simbólica, yo no voy a dar una clase sobre eso porque es un concepto muy complejo pero sí quiero darles el elemento a los radioescuchas porque los respeto y porque creo que pueden entender perfectamente que eso se llama esa violencia que el sujeto ejerce contra sí mismo sin darse cuenta en forma de pensamientos no pensados quiere decir de algo que no piensas y que espontáneamente respondes claro. no, haciéndote daño
0: Haciendo te daño a veces hasta por no hacer, no hacer por una serie de cosas, ¿no? Porque se aprende a, a al no, al no darse, al no tener, a, al no obtener al una no serie de cosas, al no esperar, por al ejemplo. Al no creer
1: que puedes que puedes hacer al, otra cosa. Y fíjate que
0: eso es impresionante, porque efectivamente el no creer, uh -huh. creo que es parte de esa introyección en muchas uh -huh. mujeres. Uh -huh. el, el, um, esto que te decía hace, hace un momento, el, el pueblo el, como parte de este foro académico que, que participa de foros políticos, uh -huh. de foros públicos uh -huh. eh, hay una esperanza, hay un camino en México hay un camino que está abriéndose o no existe eso
1: no, bueno, sí, en la UNAM muchísimo yo creo que con este nuevo gobierno que lo ha tomado o sea, todos los gobiernos de rectoría por supuesto, los gobiernos universitarios han hecho mucho mucho trabajo, si no la universidad seguiría siendo la misma que en la época de Porfirio Díaz y no lo es eh, quiero decir que cada, cada, cada rectorado ha hecho su parte del trabajo, pero este rector nuevo ha entrado con una visión del tema de género y con unas ganas y con voluntad política para cambiar la universidad también. Y cuando hablamos de cambiar la universidad, estamos hablando de un horizonte de pe pedagógico para la sociedad. La, la universidad tiene la obligación de estar en la vanguardia de temas que tienen que ver también con, no solamente el medio ambiente eh, la tecnología, el desarrollo científico, sino también con la equidad, con la igualdad con la democratización de las relaciones en la universidad y con el fin de la violencia en las bueno, universidades también
0: Bueno, eh, sí, y que es importante en todos los ámbitos, Ajá. incluyendo el universitario que a veces ocurre el, el tema realmente de, de Da para muchísimo más, es un tema muy, muy, muy importante para todos nosotros. Pero, ¿qué, ¿cuál sería tu reflexión final acerca de esto? ¿Qué quisieras que nuestros radioescuchas pudieran tener, este como pensar como una reflexión, las ideas centrales? No sé. Uh -huh.
1: Bueno, yo sí quiero, o sea, siempre pienso que, que hay que dejar un par de ideas, libres o limpias para que uh -huh. tanto si estás dando un curso o lo que, lo que sea, como una charla, el radio escucha o tus espectadores se queden con ello. ¿no? Por un lado sí quiero decir que género no es mujer, que género son construcciones sociales, que son construcciones relacionales y que nos afectan lamentablemente de manera coercitiva y muy y, y restrictiva de nuestra libertad individual, tanto a hombres como a mujeres. Eso por un lado. Creo que lo, el género nos afecta a todos. Luego otra, otro elemento que quisiera decir es que yo creo mucho en el cambio cultural, creo que el cambio cultural es algo a lo que tenemos que apostar, nosotros en el PUEG estamos apostando no solamente, por supuesto sí que son importantes las leyes porque las leyes tienen un poder pedagógico y un poder normativo importante y no seríamos, o sea no seríamos quienes somos si no estuviéramos las leyes de igualdad y las leyes contra la violencia y las leyes que tenemos actualmente. Pero, no pueden hacer todo, o sea, los seres humanos tenemos que ser conscientes también del lugar que ocupamos, de cómo transmitimos a los demás nuestros prejuicios de género, cómo esos prejuicios que tenemos ante el nacimiento de un varón o de una niña. Quiero decir que hay algo que se llama cambio cultural, que es que tiene que hacerse de manera colectiva, la universidad, el estado, los gobiernos tienen que hacerlo, pero también que tenemos que hacerlo nosotros de manera individual, porque nadie cambia nuestra mente si no somos nosotros mismos. Y yo creo que eso es un reto, que de manera… o sea, claro que yo trato de poner en equilibrio las responsabilidades decir bueno que okay, el individuo tiene responsabilidades pero lo, lo, los gobiernos también y el estado también Por supuesto. ¿no? entonces dentro de lo que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos yo creo que tener relaciones más igualitarias de respeto de igualdad de, de posibilidades a niños y niñas para que a, estudien lo que les dé la gana yo creo que todo eso tiene va a ir alimentando esta idea de una sociedad mejor
0: y, y yo creo que tienes razón porque al final de cuentas Ahí me escucha esto, me gusta esto que, que, que hacemos en la radio porque finalmente es con palabras. El lenguaje es un, es un ente vivo y lo construye no la Real Academia de la Lengua, lo construyen los hablantes, se va alimentando y va cambiando. Eh, así ocurren las cosas, eh, hoy por hoy de todas maneras, con todo y esto que, nos, que hemos platicado que es trágico, eh, en la historia de la humanidad eh, es el mejor momento de las mujeres y fíjate lo trágico que es uh -huh. pero ha ido cambiando porque ha ido esta, esto vivo, se uh -huh. va moviendo uh -huh. se va alimentando uh -huh. y se va transformando eh, 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 ojalá y todo esto también alimente este programa tiene esta, esta función, alimente nuevos lenguajes, que alimente que los amplíe que los enriquezca, que los iguale que los haga igualitarios que podamos ir cambiando y tener esta masa crítica social que permite un cambio Efectivamente, si una familia decías, no, no basta solamente con que yo lo cambie en, en mi ámbito personal, pero si en ese ámbito personal y en otro y en otro y podemos hacer un cambio, esa masa crítica puede hacer, que, sí. que como ocurre con el lenguaje.
1: Yo creo que aquí ganamos todos, Entonces, o sea, no es solamente, el, eh, puede ser que las mujeres lleven impulsando estos 200 años, pero en el camino del impulso de las mujeres hemos mejorado todos, han mejorado los hombres, han mejorado los todos los sectores que estaban oprimidos y que no estaban visibilizados, han mejorado la sociedad, la sociedad o sea, la revolución, o sea, es una revolución silenciosa que ha cambiado de manera impresionante nuestra sociedad
0: estoy convencido de ello pues bueno, como siempre los, les eh, recordamos, la universidad tiene tres grandes funciones uno es la docencia el desarrollo, la otra es la investigación pero la tercera es el fin de este programa, la difusión del conocimiento y la cultura, pero este conocimiento y este cierre esta, de esta función, se logra por completo cuando ustedes también queridos escuchas comparten esto con sus familiares, amigos y vecinos, compartan todas estas ideas y díganles que lo escucharon aquí en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamillo Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención.